0: Vamos lá, hoje eu vou direto para a palavra. No final a gente adora o Senhor com as nossas ofertas. Abre a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 2, verso 23. Eu quero continuar falando o que comecei antes de viajar sobre os 318. Ainda há alguém aqui que que é um 318? Três pessoas. <risos> Ainda há alguém aqui que é um 318? Amém Se você não entendeu nada, daqui a pouco você vai entender Semana passada eu não pude estar com vocês Tive que ministrar fora E eu Apesar de ser sempre muito bom Ir em outros lugares e ver o que Jesus está fazendo em outros lugares Eu sempre fico muito grato a Deus Sempre que eu vou em outros lugares Eu também Fico muito grato a Deus pelo que Deus está fazendo nesse lugar Amém O que Deus tá fazendo aqui é muito precioso. Tem um DNA muito único. E quem tá te falando isso é quem já pôde estar em muitos lugares, em muitas cidades. E não importa aonde eu vá, eu fico com saudade de estar aqui. Eu fico com desejo de estar aqui, porque realmente Deus tá fazendo algo muito especial aqui. Você é um privilegiado de fazer parte disso. Eu quero compartilhar com vocês ainda dentro do tema fazer parte dos valentes de Deus, ser alguém que Deus pode contar sobre entender qual é o tipo de pessoa que Deus procura para construir algo. Eu eu acho que na minha caminhada com o Senhor eu me tornei habilidoso em duas coisas. Quem olha para o que a gente está construindo, quem olha para a nossa igreja, o que a gente viveu em apenas quatro anos, o que a gente viveu até aqui, pode olhar para a estrutura da nossa igreja, como ela funciona, a excelência em cada parte. Não que tenhamos alcançado tudo, mas Deus tem nos dado a graça de sermos bons em algumas coisas, habilidosos em algumas coisas. E talvez alguém possa olhar e pensar assim: uau, o Bill deve ser bom em muitas coisas. Olha para a equipe de adoração, o Bill deve ter uma boa formação sobre o assunto de adoração. Olha para a mídia, falo: "Ah, o Bill deve ter uma boa formação sobre design, sobre sobre mídia social. Olha para o voluntariado, o Bill deve saber ter uma boa formação sobre voluntariado. Olha para as famílias da nossa igreja, nossa, o nosso bil deve ser um expert no assunto de família. E a verdade é que eu não sou expert em muitas coisas. Eu tenho me tornado habilidoso em duas coisas. A primeira é o que eu insisto em ensinar para vocês constantemente. Eu tenho aprendido, eu tenho desenvolvido a poderosa habilidade de concordar com Deus. Tudo que você tá vendo aqui é por causa de duas habilidades. A primeira, eu aprendi a concordar com Deus. Eu aprendi a concordar com Deus, mesmo quando aquilo que ele tá me dizendo não tem lógica alguma, não tem fundamento algum. Eu concordei com Deus quando Deus me falou dessa igreja e nós estávamos na laje de uma casa. Eu concordei com Deus quando eu cantei essa canção há 15 anos atrás, que a gente tava cantando aqui agora. no quarto que os meus amigos chorando. Eu não tinha absolutamente nada, era um jovem recém-convertido. Tudo que eu tinha eram as palavras que Deus falava no meu coração, as profecias, e eu cantava essa canção e eu aprendi a concordar que o que a gente tá cantando é a verdade. Então a primeira coisa que nos trouxe até aqui, que nos deu isto que nós estamos construindo é a habilidade de concordar com Deus. Você precisa aprender a concordar com Deus. Deus não está perguntando para você se você entende o como. Deus não tá perguntando para você se você tem as ferramentas necessárias. Deus não está perguntando para você se você tem a habilidade necessária. Deus só está perguntando se você é capaz de concordar com ele mesmo não tendo todas essas coisas. Mesmo depois de olhar para você e ver falta de tantas coisas, você ainda ser capaz de dizer amém, Senhor. Eu acredito. Vai acontecer Porque quem está falando é o Senhor O Senhor se responsabiliza Não tem a ver com as minhas habilidades Tem a ver com o poder da sua palavra Operando em mim E o poder da sua palavra vai gerar em mim Todas as habilidades necessárias Vai gerar todas as ferramentas necessárias E a segunda coisa que Eu tenho Ficado habilidoso com o tempo Eu tenho A segunda coisa que eu tenho ficado habilidoso com o tempo é desenvolvida a habilidade de acreditar em pessoas. E aí concordar com Deus e a habilidade de acreditar em pessoas tem que construir esse lugar. Se a gente tem uma mídia incrível, se a gente tem um ministério do louvor incrível, se a gente tem uma equipe de voluntariado incrível, se a gente tem um, um trabalho de família incrível, o que a gente tem de bom aqui não é porque eu sou bom em muitas coisas, mas Mas é porque eu aprendi que nada de realmente grande pode ser feito sozinho. Se pode ser feito sozinho, não é grande. Qualquer sonho que pode ser construído só por você é pequeno. Tudo que é realmente grande não pode ser construído sozinho. Eu com o tempo fui desenvolvendo a habilidade de acreditar em pessoas. E a habilidade de acreditar em pessoas tá intimamente ligado com a primeira. Eu aprendi a concordar com Deus, mesmo eu não tendo todas as ferramentas. Portanto, eu fui o primeiro alvo do poder de Deus e agora eu transbordo isso na vida das pessoas. Porque eu recebi do Senhor a graça que eu recebi, a ótica que eu recebi, que eu comecei a aceitar da parte de Deus, as experiências de ver Deus fazer comigo o mais incapaz me dá a habilidade agora de acreditar nas pessoas. De olhar para as pessoas e ver nelas o que talvez, e na maioria das vezes é fato, isso nem elas mesmas veem. Eu me tornei um testemunho vivo de que é possível, de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias debaixo do poder de Deus. E aí eu vou acreditando em pessoas, em gente difícil como eu. Os meninos estavam brincando essa semana. Biel, o voluntariado da nossa igreja. A nossa igreja, ela é um milagre, não tem como. Tanta gente assim construir algo como a gente tá construindo. Aí eles que estão brincando. Olha esse time. Parece que você Biel orou e aí pelo assim Jesus. O que tiver por aí que ninguém quer, manda para mim. E de fato eu orei Glória a Deus por isso E aí nós temos um time de muita gente esquisita Diferente uma das outras Esquisita nesse sentido, tá irmão? Um time que Ele não é bonitinho Desculpa gente Não é nesse sentido que eu estou falando Eu estou procurando uma outra palavra para definir vocês Oi? Oi? Homogêneo, alguém salvou a vida de vocês. Retiro a parte do bonitichinho. Sabe? Não é todo mundo igual formatado. É um diferente do outro. Como é que tanta gente diferente, com esquisitice diferente da outra, consegue funcionar? Você tem um dos momentos que me emocionam aqui na nossa igreja é a oração ali pré-culto dos voluntários. Porque eu olho E eu vejo Deus, eu vejo o impossível acontecendo. Porque eu vejo o jovem tatuado do lado da irmã do coque. Aí eu olho, está um, um homem de cabeça branca. Com um adolescente. E mais um pouquinho, aí está o Davi, que é uma criança. E estão tudo comendo junto. Daqui a pouco está todo mundo, vamos lá, no três. Eu gosto de ver as, as irmãs do coque no três. Um, dois, três. Nada menos que... Esse momento é maravilhoso. E as mãozinhas estão tudo lá juntas. De gente diferente. Que foram tragas de cada cantinho da cidade, de cada cantinho, de cada lugar secreto, remanescentes de Deus. Sabe? Que ouviu o mesmo som e se ajuntou nesse lugar aqui. Mas só Deus faz algo assim dar certo. E aí eu glorifico a Deus e me emociono com esse momento. Porque eu vejo os discípulos. Porque os discípulos eram assim, gente, era um diferente do outro. Jesus não chegou numa escola e falou assim: "Me dá os 12 melhores". Não, Jesus foi andando e falando assim: "Cada escola que tem um ruim, manda para mim". É mais ou menos isso. Jesus foi andando e falando: "Você, você, você. Gente que não se comunicava, gente que não era igual, não era parecido. Com sonhos diversos. E Jesus consegue juntar esses doze homens E através desses doze homens impactar o mundo Na verdade, não é só um milagre o que nós estamos vivendo Gente, a igreja existir há dois mil anos É um milagre já Pensa um lugar que você pode ter pouco tempo de crente Que você já viu coisa errada acontecer no meio da igreja Durante dois mil anos, se você pode estudar a história da igreja Você vai vendo o tamanho do milagre que é isso existir O tanto de gente que já se esforçou para defamar a igreja. Eu tô falando, né, de gente de fora, não. Gente que fez leia dentro. O tanto de heresia que já nasceu dentro da igreja. Por muito menos que isso, qualquer clubezinho, qualquer organizaçãozinha filantrópica quebra e some do mapa. São mais de 2000 anos e ninguém consegue parar a igreja. Porque é o poder de Deus que se responsabiliza por ela. Porque sempre tem alguém Que topa a loucura de concordar com Deus Sobre si mesmo Mas também concordar com Deus sobre os outros Concordar com os pensamentos de Deus sobre os outros Olhar para as pessoas e falar assim Uau Tem uma preciosidade ali dentro Eu vou arrancar isso Eu vou trazer isso para fora É isso que tem nos dado a igreja que nós temos hoje E essas habilidades vão te dar a capacidade De construir um time para qualquer coisa De construir uma família É isso que tem nos dado a igreja que nós temos hoje de construir uma equipe de trabalho, uma equipe ministerial, desenvolva essas duas habilidades, ore por isso, João 2, 23, vamos lá, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que eles estavam realizando, e creram em seu nome, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos, como eu falei, No culto anterior que eu preguei, Jesus certamente amava todos que estavam ao seu redor. Amava todos que estavam ali naquela multidão. Mas havia aqueles em quem ele não confiava e aqueles que ele confiava. Deus ama todos igualmente. Mas Salmos diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Eu amo esse verso. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que querem realmente ser amigos de Deus precisam entrar num lugar, de construir um relacionamento onde Deus possa confiar em você os seus segredos. E eu quero construir nesse lugar, achar nesse lugar quem 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 e ela compõe a próxima safra de amigos de Deus. Porque de fato tem uma multidão se reunindo aqui, é e cada domingo essa multidão vai aumentando. Mas eu não quero que você seja apenas mais um na multidão, mas alguém que Deus pode contar. Alguém que Deus confia os segredos do seu coração. No meio dos 12 havia níveis de amizade, de relacionamento com Deus, inclusive no meio dos 12. no meio dos doze havia os três, eu já ministrei isso aqui, Pedro, Tiago e João, que quando Jesus decidiu se mostrar plenamente, que Jesus decidiu contar segredos sobre ele que ele não tinha contado para ninguém, revelar a sua divindade, revelar de uma maneira mais plena a sua glória, ele não levou os doze para cima do monte, ele levou Pedro, Tiago e João, eu quero ser contado nesses três, Eu quero estar nesse lugar Mas você precisa continuar fazendo a pergunta Quem você quer ser? Você quer ser alguém que se alimenta de Jesus e está na multidão? Que vai morar no céu? Que vai viver a eternidade com Cristo? Ou você quer algo mais? Se você quiser ficar na multidão Você vai ser amado. Você pode ser curado, você pode ver milagres, experimentar sinais através da vida de Jesus. Mas você não vai viver a experiência de ser um amigo de Deus na terra. Alguém que Deus conta para os seus grandes projetos. Alguém que constrói o reino de Deus na terra. Mas você pode ficar nesse lugar. Mas você pode também e mais profundo e se tornar aquele a quem Jesus confia o seu coração. Você precisa decidir isso e ficar em paz com a sua decisão. Uma vez que você decide, eu quero ficar mais um tempo na multidão. Fique em paz com isso. Não persiga aqueles que querem estar mais perto. Não jogue essa responsabilidade sobre os outros. Ah, a minha vida ministerial não rompe porque não me dão atenção. A minha vida espiritual não rompe porque ninguém olha para mim, porque ninguém me dá uma oportunidade. Fique em paz, porque isso é fruto da sua decisão. Porque se você decidir se é chegar mais perto na mesa, se você decidir se é chegar mais perto de Jesus, se você decidir construir um relacionamento de intimidade com Jesus, ninguém pode impedir isso, porque isso não se constrói no domingo. Isso se constrói no seu dia a dia Pode ser a partir do domingo O domingo é O um mapa São palavras que nós vamos te dando aqui Para você ganhar o coração de Deus Para você aprender a acessar o coração de Deus Na escola dominical Você aprende sobre disciplinas espirituais Vida de oração, vida de leitura da palavra Jejum São caminhos para desenvolver um relacionamento Mais profundo com Deus Mas a gente pode te dar o um mapa Para Quem vai decidir construir ou não É você E tudo bem se você não quiser Mas se você quiser Ninguém pode te impedir Se eu pudesse te contar com mais detalhes A minha jornada O lugar onde eu nasci de novo Tudo que eu vi, tudo que eu experimentei Eu não nasci num lugar Onde era provável O lugar que eu conhecesse o Senhor como eu conheci, que eu tivesse as experiências que eu tive. Pelo menos no tempo de eu me converter, profundidade com o Espírito Santo não era algo muito comum na vida das pessoas. Falar sobre o poder de Deus, falar sobre o sobrenatural de Deus não era algo muito comum. Mas desde o início, eu venho desenvolvendo a habilidade de concordar com Deus. Então eu lia a palavra e lá Diziam o que os discípulos faziam Como eles viviam E eu falava, amém, eu vou viver isso também Ah, mas ninguém aqui vive, não interessa Aqui está escrito, eu vou viver E eu peguei Tudo aquilo que a palavra dizia E fui para o meu quarto, fui com os meus amigos Buscar o Senhor E aí concordando com Deus Eu comecei a viver essas coisas Não foi porque tinham pessoas me empurrando Foi porque a minha fome decidiu E você precisa Deixar a sua fome decidir O que ele faz é um dos 3 ou 1318. Um Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 14, verso 14. Um 318, um 3 de de 12. Um 318 é alguém que Deus possa contar. Como se alguém que Deus possa contar, que Deus pode contar. Eu quero tirar algumas coisas que Deus falou no meu coração desse texto que nós lemos há duas semanas atrás. Coisas essas que essas que eu tenho visto na vida da nossa igreja que tem nos dado o time que nós temos hoje. Então, você pode aplicar isso na sua empresa, você pode aplicar isso na sua família, você pode aplicar isso como você quiser. São valores que eu tenho visto que tem nos dado o time que nós temos hoje, que tem construído a igreja que nós temos construído. Vamos ler o texto, Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que seu parente Ló fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos a Tedã. Vou lembrar você do que está acontecendo aqui. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que morava na cidade de Sodoma. Essa cidade foi invadida por alguns reis. E e Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado prisioneiro. Quando Abraão fica sabendo disso, ele diz: "Eu vou lá resgatar o meu sobrinho". E Abraão aqui já era um homem poderoso, Abraão aqui já era um homem de muita posse, de muito recurso. Abraão já tinha muito mais homens com ele para lutar por ele do que 318 homens. Mas Abraão, ele toma a decisão, eu não vou para essa guerra com todo o meu exército. Eu vou para minha guerra, para essa guerra com os 318 que têm o meu DNA. Como nós vimos Jesus falando, eu tenho talvez 1000 homens, 2000 homens, mas eu não confio nesses 2000 homens. Eu vou construir, Jesus decidiu começar a construir com 12. E Abraão tá dizendo: "Eu vou construir a vitória nessa guerra com os meus melhores homens, com 318 homens." E aqui coloca, ele coloca algumas características desses 318 homens. Na verdade, uma característica se destaca: 318 homens treinados, nascidos em sua casa. A característica mais forte desses 318 homens é que eram homens treinados na sua casa, eram homens que se assentavam na sua mesa, eram homens que estavam perto de Abraão. É esse tipo de pessoa que você é no exército de Deus. Eu sinceramente acredito que a maioria das pessoas que vem parar nesse lugar aqui, elas vêm parar nesse lugar porque Deus, pela sua graça, tem nos dado aqui um lugar Eu want you say, eu tinha adestrado as nossas mãos para a batalha. Gente que há anos tinham palavras proféticas que não se encaixavam com a geografia que estavam. Se sentiam esquisitos fora da sua tribo. Você estava vendo uma coisa e as pessoas estavam querendo ficar sentadas. Deus te mostrando o que ele queria fazer no secreto e você olhava para o redor, ao seu redor e as pessoas apáticas. Eu acredito que alguns de vocês aqui Deus ainda te manteve por um tempo nesses lugares Para que você tivesse a oportunidade de influenciar essas pessoas De botar para fora aquilo que você carrega E talvez alguns foram influenciados Talvez poucas pessoas E chegou uma hora que Deus falou Agora é a hora de ajuntar todos num lugar só E aí você ouviu esse som Esse chamado de Deus Para estar aqui nesse lugar onde Deus está forjando as nossas mãos para a batalha Amém? Amém? Porque você é um 318 de Deus. Talvez você não fosse um 318 na construção do meu ministério ainda, você tava em outro lugar. Mas da ótica de Deus, Deus olhando por cima, Deus via você em um canto, o irmão lá no outro, o João no outro, o outro lá na zona norte, o outro lá na zona sul, e Deus tocou um som, atraindo seus 318 para cá. Não que não exista em outros lugares Mas estou falando daquilo que Deus está fazendo aqui Eu acredito que você Que a maioria de vocês já são 318 de Deus Amém? Então vamos lá Algumas coisas que eu pontuei aqui Eu vou tentar ser rápido porque são 8 pontos Primeira característica de um 318 Esteja pronto para o desconforto A vida do justo é andar por fé A vista, a vida, o estilo de vida do justo é andar por fé. Se você quer ser um valente de Deus, se você quer ser um dos três de Jesus, saiba que você vai ter que andar nos lugares altos. E nos lugares altos o oxigênio é rarefeito. Quanto mais você sobe, quanto mais amigo de Deus você fica, mais desafiado você vai ser a andar em lugares que o oxigênio natural não funciona. Que só funciona a fé. Que é dependência de Deus. No futebol. No futebol, se você joga num time brasileiro. E você está disputando a Libertadores. Você pode ir bem em várias partidas aqui no Brasil. Isso é o craque da partida. Em várias partidas aqui. Mas de repente... O seu time vai jogar no lugar mais alto, num no outro país, e esse mesmo jogador pode não ter desempenho algum se ele não entender que ele vai jogar em lugares mais altos e precisa esticar os seus pulmões, precisa treinar com pouco oxigênio para chegar lá e conseguir jogar a bola lá em cima. Se você quiser ser parte desse desse time de Deus, você precisa se A palavra que entrar em paz com o desconforto. Aprender que esse é o seu estilo de vida, começar a ter prazer no desconforto. Porque se tem uma das coisas que a multidão gosta é ficar confortável. É ficar sentada recebendo pães e milagres. Mas os valentes de Deus, aqueles que são pioneiros, que estão na frente, precisam estar despostos a andar em lugares altos. Segunda coisa, Deus não vai te dar muitas satisfações. Quando nós vemos aqui Abraão chamando os seus 318, em nenhum momento nós vemos Abraão explicando o como ou porquê que nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Abraão só diz: vamos. Se você quisesse ser 318 inclusive nessa igreja, Alguns aqui, nossa, bio gostaria muito de caminhar mais perto de você. Talvez você gostaria, você quer, porque você romantiza isso. Porque se você tivesse mais perto, você ia querer sair com a real. Porque é muito difícil eu parar para dar explicações para explicar o como, porque eu não posso explicar uma coisa que nem eu sei. Porque quando eu digo algumas coisas aqui na igreja, como por exemplo, Vamos parar o culto da manhã e vamos começar uma escola dominical. Bill, me explique como, me explique por quê? Irmão, você tá sendo 318 na minha vida e eu sou 318 na no Senhor. E o Senhor, o meu Abraão, Senhor, não me deu explicações nenhuma. E eu não tive tempo de perguntar para ele como ou por quê. Tem uma resposta que você precisa aprender. Quer vamos. Tô dentro, Senhor. Quem fica perguntando como e por quê demais, não vai ter fé para responder, porque quanto mais você demora a responder, mais a incredulidade ganha o seu coração. Quanto mais você fica como, por quê, mais vai ficando difícil você dizer amém. Então concorde com Deus rápido. Concorde com quem tá liderando junto com você rápido. Como eu disse, Abraão não chega explicando um plano, até porque não tinha lógica nenhuma. Mas esses 318 homens estavam dizendo em seu coração: "Se Abraão tá indo, amém, nós vamos com ele". E essa igreja precisa de gente assim. Eu louvo a Deus por aqueles que têm vindo na escola dominical de manhã, não que eles sejam os únicos, que eu sei que tem gente que não vem porque não pode. Que ainda vai vir Mas eu quero louvar a Deus pela vida de quem está de manhã Porque quando nós falamos assim Nós temos uma batalha Nós precisamos de 318 homens aqui de manhã Agora vai ter escola dominical pela manhã Vamos ter esse tempo de treinamento Dezenas disseram Vamos E estão aqui Talvez eles não tenham entendido O porquê Porque de fato Muita lógica não tem é responder uma palavra de Deus. quanta coisa Deus tá falando com você já tem um tempão e você tá como, como, como. Se ele te explicar, você se escandaliza, irmão. Você não tá pronto para ouvir o como? Você precisa dizer vamos e no caminho você vai ver as coisas sendo construída. ponto 3 amar gente como você Se você quer construir uma equipe de 318, se você quer ser o um 318 de Deus nessa igreja, você precisa desenvolver a habilidade de amar gente como você. Hebreus capítulo 5, verso 2, não precisa abrir, só anote. Diz que Deus nos fez sacerdotes e o sacerdócio que Deus nos chamou é um sacerdócio pelos ignorantes e desviados. Todo mundo quer ser sacerdote, quer ser canal de Deus, quer ser disciplulador de gente habilidosa. Mas o nosso sacerdócio é por gente difícil. Líderes de mesa, que líderes de ministério Não se acostumem com gente fácil. Com gente que responde rápido. Existe em Paulo na nossa caminhada de discípulador que disso daquilo que eu aprendi, eu aprendi do Senhor, Paulo aprendeu tudo rápido. Mas também existe Pedro, que caminhou 3 anos com Jesus e dando cabeçada ainda. Mas olha que em Pedro se tornou o fundamento da igreja. Aquele que estartou a igreja A gente precisa aprender a voltar a amar gente não a habilidade. Amar gente porque Deus ama. Não porque a pessoa tenha muitas habilidades, porque ela é capaz, ela é fluente em muitas coisas, mas é porque Deus ama. As pessoas mais incríveis desse lugar aqui com suas histórias por trás delas que revelam isso. Gente que como eu não era habilidosa em muitas coisas, mas alguém decidiu amar essas pessoas, acreditar nessas pessoas, concordar com os pensamentos de Deus sobre essas pessoas e elas foram sendo treinadas e se tornaram discípulos incríveis. Lá Ele é a figura perfeita de um desviado. Porque Ló ele podia ter escolhido ir para qualquer lugar na separação entre ele e Abraão. Mas ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra. Eu sei que às vezes a gente tá discipulando gente que a gente ensina, ensina, ensina e a pessoa continua decidindo ir para Sodoma. Continua com teimosia. E eu sei que às vezes a sua carne grita e você fala assim Cansei, agora eu não vou mais atrás Vai sim, irmão Você vai, eu sei que você vai Porque o Senhor já foi atrás de você diversas vezes O amor de Deus vai vencer Romano 5,5 diz que o amor de Deus abunda ricamente no seu coração Então eu vou te avisar uma coisa Você vai, irmão, então vai de uma vez Para que esse show vai logo Ló era um desviado Abraão podia dizer, larga pra lá Mas se é precioso pra Deus, é precioso pra mim Enquanto esse coração for capaz de me receber Eu vou estar lá Enquanto houver espaço pra que eu influencie de alguma maneira Eu vou estar lá Quatro O que é importante para o meu líder É importante pra mim Eu não sei se você já parou para pensar que Ló não era parente dos 318 homens. Ló não era parente desses 318 homens, Ló era parente de Abraão. E Abraão chega e fala assim: "Ó, oh, o seguinte, nós vamos lutar uma guerra contra quatro reinos". Entendi, Abraão? Eh, é... qual o motivo da guerra? O que que nós vamos fazer lá? Nós vamos tomar as terras deles É porque eles afrontaram o nosso povo Que eles estão armando alguma coisa contra nós Não, 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 nós vamos lá Porque o meu sobrinho Está lá e a gente tem que resgatar ele Alguns de vocês já iam pedir várias explicações Como assim, cara? Nós vamos com 318 homens resgatar um homem Logo aquele atribulado do teu sobrinho Se fosse alguém assim, sabe Um príncipe do nosso reino Se fosse um, um homem com um histórico maravilhoso, com um, uma biografia bonita, mas Ló, ninguém questiona nada. Não é meu parente, mas se é importante para o meu líder, é importante para mim. Você está caminhando, provavelmente servindo alguém que Deus colocou como uma influência na sua vida. Se é importante para essa pessoa, e Deus te colocou ali como um Josué servindo Moisés, deixa que isso se torne importante para você, ainda que para você não faça sentido. Como eu queria que vocês entendessem isso. Porque às vezes eu chego aqui e falo assim, nós precisamos trocar as cadeiras, exemplo. E para alguns aqui eu teria que gastar uma hora de pregação e talvez não seria suficiente para te explicar por que que temos que ter cadeiras mais confortáveis. Tô dando um exemplo. Enquanto para outros, antes de eu terminar a frase, eles já estão dizendo: "Amém, eu contigo". É como Davi e os seus valentes, um dia Davi também tinha os seus 318, não numericamente falando, mas valentes, homens de elite, homens a que ele confiava. E aí Davi um dia, ele suspira dizendo que queria tomar água de um determinado lugar, de uma determinada fonte. Antes dele terminar praticamente de dizer, os valentes de Davi já foram lá e buscaram água. Gente rápida em responder a Deus, em responder a quem Deus tem colocado sobre a sua vida. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem Deus colocou sobre mim, então eu vou lutar por ele. Ainda que eu não entenda por que uma igreja precisa de um telão. Porque isso é importante, talvez você não entende, porque você veio de outra geografia. Talvez você não entende porque de fato isso não é importante para você. Para você você vem aqui com telão, você vem aqui sem telão, não, você não precisa disso para poder ter nenhuma comunicação com o louvor, você conhece todas as músicas. Para você não é importante. Mas se é importante para o seu líder, Diga amém. Pula para dentro. Se a sua liderança disse, olha, nós vamos, exemplo, a mesa. Nós vamos fazer igual a mesa do do Zé e da Sandrita, convidando todos vocês, tá todos vocês podem ir. Vai ter uma festa junina lá, um arraial, uma festa de country lá na na casa do Zé e da Sandrinha, na mesa dele, tá todo mundo convidado. Eles moram num apartamento, 2 quartos. A mesa deles vai fazer uma festa agora de, de, com caldos, as festas caltra aí, festa junina. E aí, talvez alguém diga, ah, eu não gosto disso. A gente critica demais. Ah, não é muita minha cara, eu não gosto, pra que isso? Por que a gente não se reúne pra orar nesse dia? Por que a gente não se reúne pra fazer um jejum? Por que a gente não se reúne pra fazer um jejum? Gente que tá sempre jogando contra, sempre devagar, diz amém, meu irmão. Vai para cima! Participa! Constrói junto! Eu tenho uma equipe, como eu falei para você, que é muita gente diferente no mesmo lugar. E de fato, eu tenho 318 dentro dessa equipe. gente que veio de igrejas extremamente tradicionais, gente mais velha, que provavelmente algumas das coisas que eu falo, eles nem entendem, que não faz sentido para eles, mas eu olho para eles e eles estão rindo e falando amém. Tamo junto, pastorzão. Foi a sua visão que nos trouxe até aqui. Então, creio nos seus profetas e prosperarás. Eu que estou contigo, pastor. É óbvio que eu não estou falando de direções fora da palavra de Deus. É óbvio que eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de direções que você simplesmente não entende. Talvez lá na sua empresa o patrão chegue com uma ideia e você... Ah, por quê? Tal, como é que vai ser? Será que isso é mesmo necessário? Enquanto isso, outros já pularam e estão falando, vamos lá, vamos construir junto. O que eu posso fazer? Quantas vezes eu já ouvi eles falarem isso? Bill, eu não entendo muito bem desse negócio. Mas que que tem gente aqui que tá numa igreja que é uma referência no Brasil em mídia social hoje. A nossa equipe de design é uma referência no Brasil. Tanto que os nossos ministros aqui da parte de mídia da igreja saem daqui para dar treinamentos, são pagos para dar treinamento em igrejas fora do fora aqui de Ridge fora, em outros estados, aqui dentro de Ridge fora. Eles são de uma igreja que tem uma mídia dessa, é a, a maioria, não, é uns 15%, eu exagerei bem, mas uns 15% dentro da nossa equipe que sabe nem o que que é Instagram. Mas eles valorizam aquilo que nós estamos falando. Eles estão construindo junto. Isso é importante para o meu líder, é importante para mim também. Tem coisas que o seu esposo vai falar que você não vai entender. E tudo bem você não entender, tudo bem eles não entenderem. Eles não tem que entender tudo, eles não tem que ser expert em tudo. Eles tem que, como eu, acreditar em gente experta. Eles tem que, como eu, olhar para você, olha, se o meu pastor acredita no que o Andrei está falando. Eu estou junto. É isso. Cinco. Abraão vai lutar uma guerra com 318 homens contra quatro reinos, com quatro exércitos gigantes. E em nenhum momento esses homens se sentem amedrontados. Valente de Deus precisa aprender uma coisa. O impossível não nos assusta, o impossível nos convida. O impossível é um convite para você viver uma nova experiência com Deus. Se o que Deus está propondo para você, se o que a sua liderança tá propondo para você, se o que você tá ouvindo de Deus é impossível, não se assuste com isso. Creia, pega junto. Ah, Bill, mas eu nunca vi o que vocês estão querendo fazer. Vou dar um exemplo aqui da igreja. Eu nunca vi alguma igreja voltar a fazer escola dominical do nada. Uma uma igreja nova como a de vocês, não tem não tem raízes históricas. Começar sem escola dominical e do nada parar e começar uma escola dominical? Assim? Por que que não começa com outro nome? Qual é a lógica disso? Líderes líderes são homens que foram no futuro, viram que deu certo e voltou para te contar e te buscar, meu irmão. O que você chama de impossível, esse líder já viu como possível. Ele só voltou para buscar você. Mas da onde ele veio, todas essas coisas já são a realidade. E você tem que tomar a decisão, se eu quero andar com um visionário, se eu quero andar com Deus, inclusive, que é o maior visionário de todos eles. Se eu quero andar com Deus, eu preciso começar a me acostumar com o impossível. Porque se Deus está dizendo para mim que dá, se Deus está me convidando para essa missão, é porque Deus já foi, já viu e está agora me chamando para viver isso. Mas no futuro isso já é uma realidade. A escola que Deus mandou você abrir, talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje. A escola que Deus mandou você abrir, olhando para a sua realidade hoje, não tem lógica alguma. Mas de onde Deus vem, ela já aconteceu. Já é uma realidade. Então se sinta motivado, empolgado, animado a construir o impossível. 7. 6. Nascidos em sua casa. Desintoxique-se do passado, entenda o DNA da sua igreja hoje. Desintoxique do passado e entenda o que Deus está fazendo no lugar que você tá trabalhando hoje. Desintoxique do passado e entenda o que Deus tá construindo de família para você hoje. O que você viveu na sua vida sentimental, no seu último relacionamento, não deve ter autoridade de determinar o sucesso ou não daquilo que você vai construir agora. Decida, decida se envolver com o que Deus tá fazendo agora. Responda o que Deus tá fazendo agora a sua igreja. Ela tem um DNA, ela tem uma natureza. Aquilo que você aprendeu em outro lugar, muita coisa vai não ser útil aqui, muita coisa nós vamos aprender com você, mas outras coisas não tem a ver com aquilo que Deus está fazendo agora. E você precisa ter a disposição de morrer para aprender coisas novas tem gente que fica, Deus me enche mas você não se esvazia os 318 de Deus são homens criados no seu quintal são homens que estão andando com Deus já falei aqui várias vezes não torne as suas experiências monumentos aquilo que você viveu com Deus lá atrás não pode se tornar um, um ídolo que você Fica em volta daquilo e Deus está fazendo uma coisa nova do lado E você está, ah, Deus vai fazer de novo, exatamente assim E você está deixando passar o que Deus está fazendo agora Porque você não consegue tirar os olhos daquilo que Deus fez há cinco anos atrás Quando que é o que Deus fez ainda está bom O pior é quando é uma decepção, é uma frustração Que você não consegue tirar o olho Deus quer treinar você Deus quer dar a você o que Ele está construindo agora E você não tira os olhos do passado Porque Tem um texto que eu amo muito Eis que eu estou fazendo uma coisa nova Por acaso você não vê? Eis que estou fazendo uma coisa nova Por acaso você não vê? Como que você vai ver se você não tira os olhos do passado? Se você não tira os olhos de frustrações? Ou até daquilo que deu certo lá atrás? Mas agora Deus está fazendo uma coisa nova E você perdeu o coração ensinável que você tinha Que te deu o lugar de experiências que você viveu lá atrás Mas agora Deus está fazendo uma coisa nova O que Deus precisa é o coração ensinável que você tinha, disposição de dizer amém. Vamos lá, Senhor. Sete agora, né? Não, sete, gente. E nós vamos terminar nesse aqui. Abraão foi para essa batalha. Nessa batalha ele foi vitorioso, destruiu os 4 reinos, resgatou o seu parente Ló. E no final dessa batalha aparece para Abraão uma tipificação de Cristo no Velho Testamento, aparece Melquisedeque. E Melquisedeque representando o sacerdote de Deus, Aparece para Abraão e Abraão olha para Melquisedeque e ele diz assim: Eu vou entregar ao Senhor 10% de tudo aquilo que eu conquistei. Melquisedeque, o sacerdote, não pede isso para Abraão. Abraão decide fazer isso porque isso gera uma realidade no seu coração. Ele já tinha uma necessidade de reconhecer de reconhecer que aquela vitória contra os quatro reinos não foi a força do braço dele, mas foi porque o Senhor era com ele. Tem muita gente que quer ser um líder, um discipulador, que as pessoas vão seguir. Tem muita gente que vive reclamando, ninguém me honra, ninguém credibiliza o que eu falo, ninguém credibiliza o que eu faço, ninguém honra a aliança que eu tenho com essa com com eles. E na grande maioria das vezes, essas pessoas não honram as suas alianças com Deus. E querem que os outros as honrem. Abraão foi honrado praticamente cegamente por esses 318 homens. Porque ele já era 318 de Deus. Ele já era fiel ao Senhor. Não tem autoridade para ser seguido quem não segue ninguém. Não tem autoridade para liderar quem não é liderado por ninguém. Não tem autoridade... Para governar, quem não aceita servir. No reino de Deus, o seu nível de autoridade é determinado pela sua capacidade de servir. Quanto mais você serve, mais autoridade você tem. Abraão só é honrado pelos seus 318 homens, porque ele era um homem de profunda aliança com Deus. Ele era amigo de Deus. Tem gente aqui que quer que todo mundo sirva a ele Mas até hoje não aprendeu a servir ninguém Eu quero que a minha esposa me honre Mas você já lavou os pés da sua esposa? Você já honrou a sua esposa? Você já honrou os seus filhos? Ninguém na minha casa me respeita Vamos começar a te respeitar quando você começar a servir Porque no reino de Deus o maior é aquele que serve Esse é o caminho para a autoridade Esse é o caminho para o governo os seus filhos precisam ver que você tem uma aliança com Deus como é o seu relacionamento com Deus? o que os seus filhos tem visto? os seus filhos tem visto você em aliança com Deus você lendo a Bíblia os seus filhos já tiveram o privilégio de abrir a porta do quarto e ver você chorando com a Bíblia aberta diante do Senhor pai, por que você está chorando? porque Deus está me tocando com o um texto aqui, meu filho Seu filho já teve o privilégio de chegar na sala e você está deitado orando, chorando. Por que que você tá chorando, pai? Porque Deus tá me tocando. Porque eu amo a Deus demais. Eu tô emocionado com a fidelidade de Deus. Esses homens viram a profundidade da aliança que Abraão tinha com Deus. Eles sabiam que Deus comprava as brigas de Abraão, porque eles viam a aliança de Abraão. Tem gente aqui que quer que a esposa tope coisas com ele. construa coisas com ele, porque viu o outro fazendo, ah, mas a esposa de fulano, a esposa do homem de Deus tal, a esposa do Bill, topa com ele? Mas pergunte a ela, o que ela já viu da minha aliança com Deus? Ela tem muita fé em Deus, mas eu preciso te dizer uma coisa, que eu não sei se todos vão entender, ela não tem só fé em Deus, ela tem fé em mim, ela tem fé no meu caráter, Ela tem fé na minha aliança com Deus. Ela já abriu a porta do quarto e viu eu falando com Deus. Ela já viu tempestades e me viu acordar Jesus no barco e ver que Jesus compra as minhas tempestades, que ele se levante e cala a tempestade. Ela já viu o cumprimento de palavras as pequenas lá do começo. como o senhor era fiel em responder as pequenas direções, por isso que ela topa desafios grandes hoje. Isso foi uma construção de fé. A minha esposa não se casou comigo conhecendo a profundidade do meu relacionamento com Deus, porque ela não convivia comigo. Ela via frutos, suspeitava, mas a profundidade do meu relacionamento com Deus ela só conheceu quando a gente se casou. porque aí ela começou a conviver comigo e consequentemente deveria ser assim todos vocês a conviver com Deus quem convivia com Abraão convivia com o amigo de Abraão que era Deus aí era fácil topar os desafios de Abraão esse coração que Abraão demonstra quando ele dá glória a Deus dizimando era revelado no dia a dia com seus 318 homens Tem gente aqui que quer que o filho cresça sendo fiel a Deus, mas o seu filho nunca viu você nem dizimando. Seu filho vê você guardando o seu dinheiro ou gastando o seu dinheiro com tudo. Mas nunca viu você separando o dízimo. Nunca viu inclusive você separando o dízimo num dia difícil, num mês difícil. Onde logicamente você poderia usar aquele dinheiro para poder pagar uma conta, para poder sair para fazer um lanche. E o seu filho talvez até diga: "Pai, por que que nós vamos dar esse dinheiro? Eu não vi você falando que a gente precisa de juntar dinheiro para tal coisa, para fazer isso, para fazer aquilo, e você poder sentar com o seu filho na beira do caminho e dizer: "Meu filho, eu tenho uma aliança com Deus. Eu priorizo o Senhor." E o seu filho crescer vendo isso. O seu filho crescer vê que vendo que você na hora de ofertar, você sempre busca dar a sua melhor oferta. e ele vê você fazendo isso. Seu filho vê como você é generoso na vida das pessoas. Como que você olha nos olhos das pessoas? Como que você serve as pessoas na rua? Como você para para ministrar na vida de alguém? A verdade é que ninguém quer seguir gente, todo mundo quer seguir a pessoa de Jesus no outro, irmão. E você precisa ser essa manifestação da pessoa de Jesus, se você quer que as pessoas sigam você. se você quer ser o cabeça da sua casa homem aqui então mostre para sua esposa que o seu cabeça é Jesus mostre para sua esposa o quanto você é governado por Jesus que quando Jesus vira para a esquerda você vira, quando Jesus vira para a direita você vira também quando Jesus desanda, você anda também mas a sua esposa olha e vê como você é teimoso com Deus qual é a segurança que ela tem de seguir um homem assim? isso serve para a esposa para a esposa Isso serve pro pai e mãe na vida dos filhos. Isso serve para você como líder. Que que é que as pessoas sigam você, mas elas não veem você seguindo a Deus. Que você possa ser um homem como Abraão. Que as pessoas olhem e falam: "Uau. Eu sei que para onde esse cara vai, Deus vai com ele. Eu posso seguir esse cara. Eu posso confiar em construir junto com ele. Que você seja esse homem, essa mulher inspiradora como líder dessa igreja. Que as pessoas olhem aqui o quanto você tem uma aliança com Deus. Amém. Coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar para você. Pai, nós estamos sendo convidados pelo Senhor Nessa temporada, nesses dias A Irmos mais profundo no nosso relacionamento Contigo A entrarmos nesse lugar De sermos chamados amigos de Deus Nós não queremos ser chamados de pastores Profetas, evangelistas Se não somos chamados de amigos de Deus Amigos de Deus Eu não sei do que os homens vão nos chamar assim. Que nome que eles vão dar. Mas nós queremos uma coisa, nós queremos ser teus amigos, Senhor. Não faça nada da terra, na terra sem contato conosco, Pai. Confia a nós os segredos do teu coração. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Aqueles que respeitam, que amam a sua presença, aqueles que querem mais fundo, é a esses que o Senhor revela o seu coração. Mostra-nos o teu coração, Senhor. Espírito Santo, é você que nos ensina a orar. Você que nos ensina o caminho de ser amigo de Deus. na orar nos dá fome pela palavra nos dá fome pela comunhão Glória de Deus. A graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo estejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem vida. Deus abençoe